0: Azul Uriel Antuna
1: pide disculpas a Chivas.
0: Se merece un
2: respeto por lo que él institución, ¿no? pero una disculpa prácticamente. Entonces, nada, todo mi respeto para Chivas. A Puma le
1: urge ganar fuera de casa, a Jesús Rivas. Es una buena oportunidad para aprovechar las ventajas que tenemos. El grupo quiere ya poder tener una
2: victoria de visitante.
3: Estamos como bloqueados a la hora de jugar.
1: En Tijuana, Miguel Herrera, gran juego, pero sigue faltando la contundencia. Tiene la frustración
4: que hemos tenido durante el torneo, no podemos llevar nada con, cuando jugamos muy bien, porque hoy era un partido para ganarlo.
1: Aún le falta
5: a Tigres, el auxiliar Miguel Puente. Tante, hoy estamos a un punto de, de líder de nuevo. Creo que el equipo hoy funcionó mejor, tuvimos profundidad por los costados, pero aún falta, falta mejorar, mejorar.
3: Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx Cruz Azul contra Chivas se perfila para hacer la mayor asistencia del clausura 2024. Los cementeros regresarán al estadio Azteca para este encuentro y la afición ha respondido de buena forma. MedioTiempo.com Funes Mori regresó a los entrenamientos con Pumas. Una de las gratas sorpresas de la práctica del primer equipo varonil fue la presencia de Rogelio Funes Mori, quien se mostró entusiasmado. No obstante, el naturalizado mexicano no realizará el viaje a Monterrey con los dirigidos por Gustavo Lema. Esto.com.mx me equivoqué, se merecen respeto. Uriel Antuna festejó un gol contra Chivas y hace que esta situación no se va a repetir si anota este fin de semana. UDN.com.mx, Chivas contra Atlas en Los Ángeles con boletos agotados. Chivas y Atlas protagonizarán el clásico tapateo y la fama del encuentro ha trascendido fronteras. Y el próximo 24 de marzo jugarán en Los Ángeles, California. Los boletos se han agotado. Cancha.com, tenemos mucho que explorar en el auto. Tras los primeros entrenamientos del jefe de Bahrein, Sergio Pérez dice que todavía hay mucho por explorar en el RB20.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, jueves 29 de febrero del 2024. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos, como siempre. Raúl Sarmiento. 3-0 el Atlético. 3-0 el Atlético. Estaba viendo, la verdad, la verdad, solamente vi el primer tiempo, Ajá. porque ya estaba todo resuelto. Ya no vi el Ay, segundo sí, tiempo, sí, sí. no vi el tercer gol. Pero los hermanos Williams hicieron pedazos al Atlético de Madrid. Primero le da Iñaki el balón a Nick, a Nico, a, Nico. para hacer el 1-0. Y luego Nico le da el balón a Iñaki para hacer el 2-0. Y ya luego vino el tercero, 4-0 global. El Athletic, que es famoso por ser eh, copero, Confero. va a la final contra el Mallorca de Javier Aguirre.
4: ¿Qué tal, Toño Señoras, Señores, compañeros de trabajo, pues aquí estamos simplemente para decirte que, que el Athletic fue muy superior. Muy, ¿sí? pero eh, muy. Realmente manejó el partido desde temprano, encontró el gol muy pronto, supo manejar el partido, nunca pudo acomodarse el Atlético y, y fue superado y no hay más que buscarle y tenemos final Mallorca contra Atlético me van a dispensar los amigos vascos estoy con el Mallorca si <risa> sí, estoy por Javier Aguirre sí sí estoy por Javier pues Aguirre sí, pues sí. para qué les digo que no sí sí este y, y, y la verdad va a ser una gran final ahora bien eh, el cholo Simeone perdió una buena oportunidad no jugó eh, su francés que es este, importantísimo Antoine
6: Griezmann
4: eh, la, la ausencia de este hombre es este, vital pesó mucho y ya nada más le queda a la Champions porque yo en la Liga lo veo muy muy lejos del Atlético, del Real Madrid o meterse simplemente para calificar otra vez a la Champions como lo hace ya regularmente desde que él dirige este equipo no sí de
6: acuerdo de acuerdo fue es un golpe duro para duro muy duro, muy duro muy duro duro golpe y, y el Atlético ahí está, y llegará como favorito Anselmín en contra del Mallorca, ¿no? ¿Cómo estás, Anselmín? Bien, Toñito, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasó ¿De con
4: tu cuñado? Ese está ya feliz. Está. Pero Tosto, bueno. Tosto, se fue a No ver hay noticias, Atlético. no hay noticias. No, pero fíjate, es <risas> curioso.
2: Antes que nada, los saludo con mucho afecto, Toñito Raúl, señor productor, toda la gente de la CIR, muchas gracias a todo el público. Mira, nos da mucho gusto porque... Eh, iban representando a la peña mexicana del Atlético, entonces los llevaron al palco de honor ah, qué padre, estuvieron eh. allá, qué mi, so mi, mi sobrino no alcanzó el lugar, él, él sí iba disfrazado del Atlético, ya te enseñé fotos Ajá. pero no, todo esto iba, ya sabes de traje y todo, creo que se ha de haber comportado bien, y no, más que nada me da muy, mucho gusto por ellos, y por el equipo y por un equipo, Toño, que se caracteriza en España por ser de, de mucha lucha de mucho esfuerzo, eh, tiene la característica de que eh, siguen jugando. Antes eran puros nacidos en eh, ahí en Bilbao, en, uh -huh. en la zona vasca. Ahora pueden ser eh, nacidos en otro lado, pero hijos de vascos. Pero siguen siendo vascos completamente. En México, Guadalajara juega con Mijaro, nazca donde nazca. Ellos son vascos. O te Deben tener algo vasco, si no, no juegan ahí. Y eso es una característica muy especial de limitarse de, de futbolistas. No, todo el mundo se nutre de todos lados, ellos no entonces es una característica muy muy especial me da mucho gusto, es escopero al 100% y yo creo este, híjole, Javier me cae muy bien, pero la familia es la familia yo creo que voy a ir por el Atlético en esta ocasión
6: Oye Anselmin eh, una duda así rapidísima porque no, no, nosotros normalmente le decimos Athletic de Bilbao, pero no se le conoce como no, tal, el, el equipo se llama Athletic Club Así se llama el equipo. Y
2: abajo, en su nombre oficial, tiene que es de Bilbao. Pero no nunca existió un Atlético de Bilbao como lo conocimos en la década de los ochentas cuando empezamos a ver ya, cotidianamente fútbol español uh -huh. a través de Hugo Sánchez y sus y su actuaciones en el Real Madrid. Y se quedó en México como el Atlético de Bilbao. Realmente el equipo se llama Athletic Club y abajo dice Bilbao.
6: Exacto, exactamente. Porque si hay todavía a la fecha, muchos le dicen Athletic de Bilbao, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es el Atlético. Y se enojan. ¿Y, y, y se, se enojan, enojan. <risas> claro, se enojan, efectivamente. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. siguió el invicto de Monterrey, aunque no pudo ganar en Tijuana. Tigres eh, rescató la victoria con Guiñac, que no inició, pero entró e hizo el gol para vencer a Juárez platicaremos de lo que sucedió por supuesto en el cierre de la jornada nueve del fútbol mexicano eh, ya tiene rival la selección femenil en la Copa Oro será Paraguay, eh, cambiaron la fecha ¿verdad? Era sí, es el domingo a las domingo. cuatro de la tarde. Domingo el a las cuatro de la tarde será el partido. De todos estos temas estaremos platicando, pero nos arrancamos con la fórmula uno porque llegó
7: casi ya el fin de semana de inicio de temporada en las prácticas libres del Gran Premio de Bahrein Primera carrera del año en la Fórmula 1 La escudería Mercedes con Luis Hamilton y George Russell Se colocaron en las primeras posiciones en la segunda práctica libre La escudería Red Bull no tuvo un buen día Max Verstappen finalizó en la sexta posición Mientras que Sergio Pérez en el lugar 10 Escuchamos a Luis Hamilton Sí, P1 me sorprendió Hacía mucho, mucho viento esta mañana Así que creo que fue una sesión realmente difícil para todos La pista era muy diferente en comparación con los entrenamientos de la semana pasada Pero por lo demás nos sentimos bien Pero realmente no sabía dónde estábamos con el neumático C2 Y luego en esta sesión, sí, el coche hicimos algunas mejoras respecto a la sesión Nuevamente no lo entiendo, es un shock vernos dónde estamos Para Sir Deportes, Memo García
6: Muchas gracias Memo, ahí está la información, las primeras prácticas ya para esta primera carrera de la temporada 2024, recordarle a la gente que eh, Tiempo de México será sábado 9 de la mañana, la carrera, sábado. sábado 9 de la mañana, ya la carrera, así que mañana van a hacer la clasificación. Eh, oficial para ver cómo salen sí. en, el, en, en, en la competencia. ¿no? Muy temprano tiempo
2: de México se juega la, se corre la práctica 3, ¿no? Y ya luego a mediodía es la clasificación. A
4: ver qué pasa. A ver pues qué pasa. que haya mucha suerte. Eh, eh, to, lo, las, las libres siempre y más empezando una temporada son, no creo que tan, tan pesadas, tan importantes como para darle... Pero no deja de llamar la atención que pues, Red Bull no se acercó a los primeros lugares. Pues no. Sin embargo, ahora, mañana exacto. empieza lo serio y capaz que estos señores se ponen serios. Exactamente. Y
6: yo creo que mañana veremos una historia diferente ya en la clasificación. Porque
4: ya veía yo por ahí algunos comentarios en redes de que ahora sí no van a poder, este, está parejo. Sí. Este. Hay que ver, hay que ver. Yo creo que no hay, o sea.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. If you want to know your opinion, un WhatsApp al
5: 56 2761 4466.
1: Un tweet deportivo. Ya en Valencia se queda un paso de conseguir la clasificación a París 2024. La Olímpica Mexicana perdió el duelo semifinal en el clasificatorio panamericano de lucha. Tendrá otra posibilidad de conseguir el cupo olímpico en el mundial a realizarse en mayo próximo. Arroba Olimpismo Mex.
7: El vigente monarca australiano Alex de Mino logró su pasacuartos de final tras imponerse por contundente 6-1 y 6-3 al austriaco Sebastian Ofner. El danés sembrado 2 del torneo Holger Rune hizo lo propio 7-6 y 6-2 contra el estadounidense Alexander Kovacevic. Por doble 6-4 Mjömyr Ketchmanovich acabó con el sueño del alemán Daniel Altmaier. Casper Rutt doblegó por 6-4 y 7-5 al serbio Dusan Lajovic. El griego Stefano Sitsipas cumplió 6-3 y 7-6 sobre el italiano Flavio Covoli Y el sembrado 8 del certamen Frances Tiafot dijo adiós por cuatro seis siete cinco y uno seis a manos del alemán Dominique Kepfa. Así ir deportes Edgar Flos.
6: Gracias Edgar, la información del eh, abierto mexicano de tenis que eh, se sigue desarrollando por supuesto en eh, Acapulco, por cierto, por cierto, desde el otro día se los quería yo comentar, me dio muchísimo gusto. Uh -huh. Ver a Alejandro Burillo desde uh -huh. desde los cabos y ya después en Acapulco, eh, se había hablado mucho, no y especulado mucho con respecto Eso a la salud. Todo, salud, exacto a la salud de Alejandro Burillo y, que, y cómo estaba y, y se le ve, Dios, hasta ahí nada más lo que yo pude ver en las imágenes se le ve muy bien que bueno. bueno es una gran noticia un, un personaje importante en los medios de comunicación importante en el fútbol eh, importante en el deporte en general. Y, y sí, se hablaba mucho, ¿no? Que si estaba muy malito, que... Pero no, yo lo vi muy bien, Alejandro Burillo. No lo he podido, hecho, ver, pero me... Salió, dijeron Salieron unas fotos con Jorge Campos ahora en Acapulco, justamente. Es
2: pues que bueno, ¿no? Eh, Ojalá sí. y si está malo que se vaya reponiendo. Sí, sí vi la fotografía y, y no
4: se veía mal, o uh -huh. sea, se veía como siempre, ¿no? Exacto. Sí. Yo no he podido ver alguna imagen, pero pero me comentaron precisamente de Acapulco que ya andaba ahí, que, iba, que, que estaba bien. Y me dio muchísimo gusto, ¿no? Realmente una persona que, un gran empresario mexicano.
6: Claro, claro. Y, y una persona, pues que, eh, digamos, la tuvimos muy cerca en Televisa Hombre, en su momento, ¿no?
4: Sí. Muy, muy
6: cerca. Bueno, vámonos ya, ahora sí con el tema del fútbol. Por cierto, necesitamos participante para la quiniela. Les damos los teléfonos, 55-55-40-53-93, 55-55-40-36-98. El primero que llame y que diga, quiero participar. En la jornada 10 del fútbol mexicano estará ya con eh, su participación aquí en el programa fecha 10 del campeonato mexicano. Pero bueno, ayer cerró la nueve con eh, dos partidos. Tijuana y Monterrey terminaron uno por uno. Eh, vamos a escuchar las reacciones y platicamos
7: del juego. Los solos parecía que por fin iban a terminar su malaria, pues con un golazo de Joe Corona se pusieron al frente en el marcador al 59, pero rayados por conducto de Sergio Canales, consiguió el tanto del empate a 1 al 84. Hable el técnico de Tijuana, Miguel Herrera. Me extraña que me digas eso porque hoy el equipo juega muy bien, lo manejamos
4: por todos lados tuvimos llegada, hoy, ellos también van a tener llegada, tienen un equipo muy importante entonces me parece que hoy no, yo, yo creo que el equipo hace un gran partido, desafortunadamente viene de la frustración que hemos tenido durante el torneo no podernos llevar nada con, cuando jugamos
7: muy bien para Rayados este resultado le valió llegar a 19 puntos, mantener el invicto y colocarse como líder general por la diferencia de goles, habla Fernando Ortiz no quiero buscar como una que suena excusa a la cancha. No tuvimos
2: una buena noche, quizás, eso hay que reconocerlo, no solamente de dar esa observación del campo de juego. Lo importante es que los chicos lo, lo entendieron. Siempre tuvieron la intención de, de querer
7: ganarlo y de ir a buscar el empate. Nunca nos planteamos el empate, pero rescato mucho eso. Para hacer deportes, a Axel Tomán. Uno por uno,
6: resultado final, Raulito y Anselmín. Eh, bueno, para Monterrey, seguir invicto. Alcanzar el liderato otra vez. Y para Tijuana, pues muy
4: poquito, ¿no? Sí, hombre, no, no, yo vi el partido y este. Tuvieron muy buenas llegadas, este Tijuana, pero pues. Cuando te vienen estos momentos, parece ser que todo se combina para que las cosas no te salgan. Fallaron jugadas muy claras, como dice Miguel, pero también a veces en su funcionamiento eh, se equivocan y, y, y Monterrey también. Encontró las formas. Ahora, Monterrey hizo varias rotaciones. ¿eh? También hay que señalar eso. Y que cuando apretó y metió gente pesada, finalmente consiguió el empate que le da el primer lugar de la clasificación. Hay gente que dice que no está bien Monterrey. Pues imagínate si no está bien. Y es el líder de la competencia. <risa> sí, pues este, sí, sí, sí. Pero que es que tiene que dar más espectáculo. Es que, señores, el campeonato mexicano es muy distinto al de otros lugares. Y hay que saber jugar el torneo para llegar a la liguilla en mejor forma. Y ahora que están jugando, por ejemplo, Monterrey, dos torneos, saber manejar a la gente para poder competir. Ya tiene rival Monterrey, ya tiene rival Pachuca, ya tiene rival Tigres en la Conca Champions. Todos bueno, de ya, la MLS. Todos de la MLS, eh, que llevan dos partidos y, y el América Chivas. Entonces, uh -huh. estos equipos mexicanos tienen que saber. Cómo manejar el campeonato para llegar bien a la liguilla y cómo buscar eliminar eh, en duelos directos a sus rivales en la CONCA Champions.
2: Estaba viendo cuando jugaba Monterrey, va hasta el jueves contra Cincinnati, pero el domingo juega contra Pumas. Entonces hay que dosificar esfuerzos, hay que manejar a tu plantel y, y de repente. y también lo acepta el, el Tano, ¿no? El Tano dice: No, es un partido que no se jugó bien. Logra sacar el empate por la capacidad que tienes de tus futbolistas pero pero es un partido que no juega bien y, y empieza ahora sí eh, viene otra vez esta esta y primero viajas a Cincinnati y luego vas a tener que regresar a jugar el fin de semana a México o sea que le viene no, le
4: vi, muy muy pesado sí, a y, esos a, a esos cinco equipos ¿no?
2: claro claro le viene muy muy pesado y hablando de, de Monterrey ¿no? y ayer pues una jugada muy buena por el lado izquierdo de, de este muchacho que estaba en Bélgica Mete el servicio y, y, y la firma bien el, el español, ¿no? Que, que vuelve a aparecer el español con su cuarta anotación.
6: Sí, Arteaga hace la jugada y la termina Canales. Estaba viendo los cambios que hizo. ¿Qué jugadores entraron de Monterrey? A a ver. Ver. Entró Maxi Mesa. Uh -huh. Entró, que había
2: iniciado que en la banca no. cuando era titular. No, normalmente.
4: no bueno, él, él es titular.
6: ¿no? Sí, 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 sí.
4: Entró el Tecatito Corona. Bueno, él, no, él normalmente no es titular. Entró Canales. Titular entró
6: Berterame titular y el otro que entró fue el argentino Jorge Rodríguez titular estos fueron los cambios que hizo los cinco cambios que hizo el técnico eh, el Tano Ortiz para digamos eh, provocar una reacción y rescatar un punto, ¿no? Y rescatar el invicto también para Monterrey. ¿Y seguir en primer lugar? Y seguir en y primer están lugar. Están
2: en primer lugar. ¿Y la gente de Monterrey quiere ver espectáculo, Raúl? No, está
4: bien, el... bien, está bien. Digo, no, el aficionado. Y
2: el, el aficionado, aficionado normal. Es válido,
4: ¿no? yo lo entiendo. No entiendo a algunos colegas y lo respeto y sabrán ellos y me dicen, es que con esas plantillas, y siempre viene la comparación. ¿Por qué no se quejan el Madrid y todos ellos? También se quejan. Sí también se quejan pero mira por ejemplo y la... hacen rotaciones y también hacen rotaciones sí. pero por ejemplo ahorita la Champions cuando jugó el Madrid sus partidos de la Champions y apenas regresa la próxima semana o sea ya no fue todas las semanas y ya en la Copa del Rey pues ya no participa el Madrid entonces se le aligeró la vida al Real Madrid por ejemplo el PSG la Copa de Francia juega hasta el mes de abril creo se los de la le acomodaron el calendario para que tuviera un poquito así. Entonces, ve al Atlético de Madrid, ya no, ya no da, pues si tiene un plantelazo, pero velo. Ahora ya nomás este le queda lo del Inter, que la próxima semana es larga, y luego jugará con, contra el Inter. ¿no? Exactamente. Que también hay
6: que recordar que esta, esta etapa de, de Champions, eh, una semana juegas, pero la otra semana Ajá. se detiene. Exacto. exacto. O sea, eso, eso les permite también tener un, un, un desahogo. ¿no? Monterrey llegó a diecinueve puntos, igual que Cruz Azul y Pachuca, pero Monterrey tiene más 10 en la diferencia de goles, Cruz Azul más siete, Pachuca más cinco, por eso Monterrey está en la punta del torneo. Y Tigres, Tigres ganó uno por cero a Juárez, gol de Guiñac, vamos con las
7: reacciones. Los Tigres con gol de Guiñac derrotaron 1 a 0 a los Bravos de Juárez. El auxiliar técnico de los felinos, Miguel de Jesús Fuentes, cree que hubo mejoría en el funcionamiento del equipo.
5: El triunfo era lo más importante. Hoy estamos a un punto de, de líder de nuevo. Creo que el equipo hoy funcionó mejor. Tuvimos profundidad por los costados, pero aún falta falta mejorar. mejorar. El
7: técnico de los Bravos, Miguel Barbieri, dijo que poco a poco van elevando su nivel.
5: Yo pienso
2: que, que nosotros tuvimos altura del partido... Eh, en el último partido habíamos hecho 45 minutos de buen fútbol y hablé con los jugadores que tenemos que alargarlo, ¿no? Que más que 45 tenemos que estar pronto para hacer 70,
7: 80. Eh, yo pienso que fue loquísimo hoy. Para CIR deportes, Memo García. Gracias, memito. ¿Le está
4: pasando algo a Tigres? Yo veo la historia de todos los últimos <risas> torneos de Tigres que ya están cansados que ya son veteranos que ya no aguantan que si Guiñac va a regresar o no va a regresar que se le va a alcanzar o sea me parece como una película que ya vi como que a partir de la jornada once, doce, empiezan a apretar y se meten en lo más alto está a un punto de líder sí, está con 18, o sea, igual que en América o sea también está allá arriba también está en una posición buena para lo que es el torneo llegamos a la mitad del campeonato y mira, por ejemplo, ahora dime los cambios de Tigres, A ver. para que veas, sí. el primer y más importante es el de Guiñá, que entra en el segundo tiempo, Exacto. toca una pelota y hace el gol y gana. Sí. O sea, para empezar, ¿Qué tiene esa? pero eh, también hicieron movimientos. Sí, ¿Entró eh, Córdoba? Entró Córdoba, fíjate. Que ¿Entró titular, Gorriarán? Gorriarán, que normalmente es titular. ¿Entró Uciel Herrera? Que también... Iñak, por supuesto, ¿Mm? y ¿sabes a quién usó? A Marcelo Flores. También por line es un reto. Por Laines, medio tiempo. O sea, la misma idea. Vamos a ver el sábado qué hace América contra el Atlas. Uh -huh. Vamos a ver qué hace el Pachuca en su partido. ¿Por qué? Pues porque son uh -huh. los que tienen que jugar. Y vamos a ver qué hace también Gago. eh
2: sí, sí, a ver cómo le va moviendo. El equipo de Tigres va el sábado a Toluca. Uh -huh. Juega a las 5 de la tarde en uh -huh. Toluca. Y, y luego también juega a mitad de semana. Ahorita les digo cuando juega.
6: Que también le toca eh, equipo del MLS. Creo que
4: ah. le toca el jueves. A ver, Hacemos una pausa y nos dices. Ven. Espacio
0: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
4: Fue un día complicado con
1: condiciones muy diferentes a la del test. Estamos explorando el auto y preparando todo para la Quali Todo luce muy apretado para mañana. Arroba ese Checo Pérez. Oh.
6: So, en Espacio Deportivo, gracias a Víctor Hugo Hernández Ramos, de Atizapán de Zaragoza, que está participando ya en la quiniela, dice que eh, para mañana, que hay tres partidos, dice Querétaro le gana a Santos, San Luis le gana a Puebla, y Mazatlán le gana Necaxa. Eso no, es lo que dice. No lo hubieras
2: pasado, no, ni al aire.
6: <risas> Ya no participas ya no participas Gracias a Víctor Hugo Ahí está la, la, la invitación Decías de Tigres Mira
2: Tigres les decía que jugaba Contra Toluca el sábado Y tienen que viajar El domingo a Orlando Para jugar el martes contra el Orlando City
6: O sea es más rápido el es, partido en marzo.
2: Sí, sí, sí Con
4: poco tiempo de recuperación Regresa para jugar contra el América
2: Regresará miércoles para jugar contra el América ¿Juegan en la capital?
4: sí mm
6: -hmm. ¿Qué, ¿Qué tiene que buscar? Obviamente los equipos grandes tienen que pensar en los dos torneos. Pero en este momento, en este instante, los cinco equipos que están en, en CONCACAF, sea América, Chivas, Monterrey, Tigres, Pachuca, ¿tienen que priorizar alguno de
4: los dos torneos o no? Partido a partido, Toño. <risa> el partido más importante es el que tienes enfrente ¿no tienen que priorizar un torneo? yo creo que en ese momento todavía no porque estás metido de lleno en los dos todos, o los sea, cinco están metidos eso es lo, 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 lo interesante entonces, como en el lugar y como los cinco están en una buena posición, menos, un poquito menos Chivas, sí, pero está sea, bien está bien colocado, entonces eh, darle su importancia al partido del fin de semana, uh -huh. tratar de sumar Mueves a tu gente Y tratas de ganar la eliminatoria Para mantenerte vivo O sea, ahí le das prioridad A, a por ejemplo eh, Tigres, bueno Sí, Tigres eh, Este fin de semana viene a Toluca Entonces, está bien colocado En la tabla, puede hacer algunos movimientos Es en la altura del Estado de México Manejar un poquito Todo eso para poner su mejor equipo Contra Orlando Contra Orlando mm -hmm ver los resultados ya estás priorizando ¿eh? no bueno, pero partido a partido Ajá. porque ahorita sí tienes más cerca la definición de la CONCACAF, ahorita tienes que priorizar un poquito más la CONCACAF en este momento, ¿por qué? pues porque todavía te van a quedar seis partidos de la liga o siete sí, oye, de, de, lo,
2: de los, estos cinco el Monterrey ya tiene un lugar en el mundial de clubes Sí, ¿Estoy sí creo no? que sí. ¿Y ah, es que el pachuca pachuca ya dieron
6: las fechas del Mundial de Clubes. Sí. ¿Ya Oye, ¿y
4: Pachuca? 20 Junio Julio.
6: Ajá. ¿Pachuca
2: también está? También. También, son los dos únicos. El premio te puede dar que esa prioridad en cuanto a, a la definición. ¿Por qué? Porque es el primer torneo de 32 y a ser el próximo año y es muy, muy atractivo. Entonces, llegará el momento en el que sea, no Monterrey, pero sí puede ser Tigres o, o puede ser el América que diga, híjole... Por eso es importante ganar puntos en la liga para que tengas ese colchoncito para poder ir con toda la otra. Entonces, si sí, el premio de ir al mundial de clubes te puede llevar a tomar una decisión de ir por el por Concacaf.
4: Según cómo ustedes. Según cómo se vaya dando. Ahora ve cuándo vuelve a jugarse si calificas cuándo vuelves a jugar. A ver, déjame, no te Porque ahí eso es lo interesante. Cuando vuelves a tener jornadas dobles. Uh -huh. Porque aparte se va a cruzar la fecha FIFA sí. entonces por es... ejemplo América se le irán mínimo 6-7 jugadores porque unos se van con Uruguay otros se van por allá otros se van por acá y entonces no puedes entrenar lo bien que tú quisieras eso también es importante los cuartos de final no,
2: espérame, es que... no, ¿de Conca
6: Champions? Sí.
2: no, 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 no lo tiene este calendario
4: Ahorita, bueno,
6: vamos. Bueno, ya está Ibar Cisniega en la línea. ¿Cómo estás, Ibar? Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Ibar, saludos aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso.
5: ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo, cómo te va? Muy bien. Saludos también para, para Raúl, para Anselmo. ¿Cómo les va?
6: Muy bien, muy bien. Abrazote, querido Ibar. Oye, platícanos eh, cómo va el, el tema de conseguir que el sorteo sea en en México del del Mundial, bueno, en Monterrey, para ser más específicos.
5: Pues eh, va bien en cuanto a que hay algunas ciudades que han hecho saber su intención a FIFA, pero fuera de eso no hay ningún avance, ningún adelanto. Eso es algo que, que todavía no se reúne FIFA para para definirlo y, y lo sabremos más adelante, ¿no?
4: Ibar, ¿cómo estás? Raúl Sarmiento, te mando un abrazo muy grande. Oye... Has de estar contento, pero además, este, ¿cuánta chamba, no? Andas este, el Mundial, las elecciones, este, lo que viene. No no hay momento de descanso, Ibar.
5: Así es, muchísima, muchísima actividad. Este, estuve la semana pasada con la selección femenina allá en Los Ángeles y luego nos fuimos a Atlanta a recibir a la gente de la FIFA que está inspeccionando porque andamos junto con Estados Unidos, buscando la sede de la Copa del Mundo 2027 de fútbol femenil, así que varias de estas reuniones con la gente de la FIFA, y este fin de semana me voy nuevamente para los cuartos de final de la, de la selección femenil allá en Los Ángeles, donde esperamos lograr el pase a semifinales. Oye, Ibar, te mando un gran abrazo, un gusto de saludarte, precisamente para ahí
2: Iba mi, mi pregunta, ¿Qué, qué gusto, qué orgullo ver a las chavas derrotando a la selección de Estados Unidos, con siete que fueron mundialistas, y que y les viene Paraguay, eh, desde luego que es un gran orgullo, pero el torneo, la mentalidad de las muchachas tiene que ser ganar el torneo, ¿no?
5: Sí, así hemos platicado con ellas, yo, yo platiqué después del me, to me estuve en el partido de República Dominicana que fue un partido relativamente fácil digamos que ganamos 8-0 pero sí les comenté a las chicas que me parecía y las he estado viendo desde el año pasado en Centroamericanos y luego en Panamericanos que tenemos el nivel para para jugar y, y ganarle a cualquiera de los equipos que están que están eh, jugando la con la, la Copa Oro yo yo creo ahora viene ya la fase digamos más eh, de mayor nivel donde enfrentamos equipos como como Brasil, como Estados Unidos, o como, nuevamente, o como Canadá, ¿no? Entonces, es un torneo, se llama Copa Oro, pero realmente es una Copa América de mujeres.
6: Tal cual, tal cual, es, una, es, es como una Copa América, efectivamente. Oye, hablando acerca, el, el, ahora sí, de la Copa América, de lo que va a, a vivir con los hombres, que también, pues, va a ser, digamos, uno de los momentos estelares de este, de este 20 veinticuatro junto con la Euro, que se va a vivir y seguramente será muy emocionante, junto con los Juegos Olímpicos, pero vaya verano que se nos viene, ¿no?
5: Sí, va, va a ser la primera prueba, digamos, eh, para para este nuevo grupo que, que lidera Jaime Lozano, es, es una prueba de altísimo nivel con con equipos como Argentina, que está rankeado número uno del mundo, este equipos como Brasil, que siempre son fuertes, y nos toca curiosamente en el grupo con Ecuador y Venezuela que hoy están por encima de equipos como como Chile o Colombia que pensaríamos son más fuertes pero que están jugando muy bien no sobre todo Venezuela que es una sorpresa de unos años para acá así que pues, pues un reto muy importante para la selección mexicana y la primera prueba de verdad rumbo a la Copa del Mundo 2026
4: eh, Ibar eh, causó mucho uh, expectación en México porque pues no era una cosa que hiciera si tan pública ahora, Coca-Caf lo, lo hizo así, da a conocer la lista de los 60. Me imagino que después te van a pedir una, creo que de 40 y luego ya la, la oficial. Eh, entre ustedes, eh, con el cuerpo técnico, con Davino, eh, creo que, que es bueno ya tener más o menos delineado el grupo de jugadores a seguir aunque traiga algunas críticas a veces, pero ya, ya nos están demostrando a dónde va enfocado el trabajo, ¿no?
5: estamos a dos años de, de la Copa del Mundo. Yo creo que, que encerrarte con un grupo de 22 o 24 jugadores es un poco riesgoso, ¿no?, con el tiempo que falta. Si algo ha demostrado Jaime Lozano y su cuerpo técnico es que, que es un grupo que está viendo prácticamente todos los partidos de la Liga ...de la Liga MX que están yendo a Europa... ...y están también viendo los juegos de nuestros jugadores por allá... Eh, ...no hay jugadores que tengan un lugar garantizado... ...es una decisión... ...a pesar de que algunos medios especulan que les imponemos jugadores... ...es una decisión completamente técnica... ...que, que define Jaime con su con su equipo técnico... y ...que está, se basa en una observación constante... ...y yo creo que estamos en un buen momento para... ...si ellos piensan que, que quieren ver a jugadores... ...están en un buen momento... Eh, hoy en la Liga MX, que los quieran ver en las, las semifinales y la final de la, de la Nations League, están en su derecho de hacerlo. Pero creo que estamos en el momento todavía de poder estar viendo jugadores. Entiendo la preocupación, pero creo que ya tendría que ser un poco más cercano a la Copa del Mundo, donde definamos un cuadro base, ¿no?
2: Antes de la Copa América, Ibar, viene esta Nations League que mencionas. Y, y no podemos parar de decir la vamos a ganar, cerrando los ojos, son partidos bravísimos, es ¿eh? Panamá sí. que ha demostrado mucho nivel y, y en caso de ganar podría ser Estados Unidos, y esos partidos contra Estados Unidos son buenos agarrones ¿eh?
5: Pues mira, empezando con Panamá que se nos ha indigestado, que hemos llevado tanto el, el, el partido por el tercer lugar el año pasado en la Nation League como la, la final de la Copa Oro, un, le ganamos 1-0 a un equipo muy competitivo que se entiende muy bien entre ellos entonces la semifinal va a ser va a ser complicada, es un buen rival Panamá y, y obviamente Estados Unidos que yo diría hoy desafortunadamente está un poquito arriba de nosotros y tenemos que, que superar esa diferencia y, y mejorarlos de aquí a la Copa del Mundo.
4: Oye y además, pego porque te que estás ahora sí que con la canasta llena eh, tienes premundial sub 20 y eso me parece fabuloso porque es una buena oportunidad para que los chavos de 18, 19 y 20 años se muestren, ganen un lugar para el Mundial, y que Irapuato regrese y se la haya a la vista del fútbol de todo el país y del mundo.
5: Fíjate que ese evento, que es sub-19 este año, porque la Copa del Mundo es el año que entra sub-20, eh, es un poco más que eso, es la generación que estará llegando a los Juegos Olímpicos de los Ángeles, donde que le estamos poniendo mucha atención a ese grupo, Hay, hay... Un grupo interesante que jugó en el Torneo del Sol ahora en Guadalajara en enero. Y hay buenos jugadores, varios de, de otras partes incluso de, del mundo que, de, que juegan fuera de México. Grupo interesante y parte de un proyecto de mediano plazo que tenemos con esta nueva generación. Y sumarle a eso, pues que tenemos este mismo año la Copa Mundial Sub-20 de Mujeres con un grupo que el año pasado le ganó a Estados Unidos y Canadá. Le acabamos de mandar España a dos a dos juegos contra Alemania y contra España. Y la Copa del Mundo Sub, 17 femeninos, donde ganamos la plaza hace poquito. Así que sí, mucha actividad con, con muchas selecciones nacionales. Pero con dentro poder trabajar con, con todos los, los futbolistas jóvenes.
2: Oye, yo para cerrar, Ibar, lo del fútbol de playa nos quedamos cortitos, ¿no? Hay que hay que reforzar el trabajo ahí. este Tuvimos muy buenas actuaciones en los primeros mundiales, pero luego
5: como que no le hemos encontrado la fórmula, ¿no? Mira, yo creo firmemente tanto en el fútbol de playa como en el fútbol de salón, que son... Eh, deportes donde tradicionalmente la Federación simplemente juntaba a un grupo y los mandaba a las copas del mundo. Estamos haciendo un programa con el sector amateur de convocar campeonatos nacionales y hacer mucha más actividad en el país, porque no puedes no puedes generar deportistas si no hay si no hay torneos eh, todos los años de manera constante. Y vamos a trabajar en incrementar la práctica, tener más jugadores para subir la calidad, porque porque es, es muy difícil. Nada más tomar un grupo de último momento. Buenos futbolistas que compiten bien, pero que no no van a dar el siguiente paso a menos que promovamos la actividad en todas las partes de México.
6: Imposible hacer sí, más, claro. ¿no? Es sí, sí. imposible sacar hay jugadores de, de del sombrero, ¿no? Sí. Eso es, eso es una, una realidad. Ibar, qué gusto de saludarte. Ya vienen los Olímpicos, ¿eh? Así que. Prepárate. <risa> <risa> ¿Me,
5: me, va, ¿Me van a invitar otra vez o qué?
6: <risa> Tú siempre estás invitado. Tú Ibar? siempre estás Gracias. invitado.
5: <risa> abrazo un abrazo grande gracias. les mando un
6: abrazo, muchas gracias gracias a Ibar Diega, presidente era. ejecutivo de la Federación Mexicana era, era
2: fabuloso Cuba. porque eh, iban a transmitir algún partido, algún deporte raro y siempre estaba Ibar porque sabía de todos los no, deportes está cañón Ibar. está cañón, sí, está sí, cañón sí, en serio sí, sí, sí. Eh, esgrima, retene. esgrima, te ¿se sentabas a conducir Ibar. Este. Pentatlón, pentatlón moderno. Ibar. I equitación. 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 <ríe> sí, sí.
6: <ríe> hay, es que hay, hay deportes, Raúl, que pues, la verdad, ¿cuándo los vemos? No, no, no. Bueno. Nada más en los Olímpicos, ¿no? Entonces, sí, y tener a una persona que le sabe, pues te aligera completamente el panorama, ¿no? Oigan, viene el Atlas en contra de América. Se miden este sábado como parte de los partidos de la liga MX llega eh, Atlas después de haber conseguido el empate en la Sultana del Norte ante Tigres, lo que le da ánimo para poder encarar este encuentro ante los dirigidos por Jardine por su parte las Águilas llegan con buen ánimo después de haberse quedado con los tres puntos en el clásico joven ante Cruz Azul, y ya lo sabes entra caliente punto MX, registra y recibe mil pesos de regalo si le metes mil a que América gana el partido, cobrarías mil novecientos nueve Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí está. Si quieres irle a la América, también le puedes ir al empate o al Atlas, lo que te lata. Regresamos.
0: Espacio Deportivo.
2: La selección mexicana de fútbol femenil ya conoce su rival en los cuartos de final de la Copa Oro W 2024 que será Paraguay al que enfrentará el próximo domingo a las 4 de la tarde tiempo del centro de México en el BNO Stadium de Los Ángeles. El técnico Pedro López cree que el equipo aún tiene que mejorar para poder seguir avanzando y llegar a la final. Ay, lo dicho en alguna rueda de prensa, México es un país de emociones fuertes, si perdemos los cuartos de final no servirá de nada lo tan bonito que hemos hecho hoy, así que hay que seguir repitiendo. Hay que parar, no ser una flor de un día, un, un, algo esporádico, sino que México sea una realidad y respetado en el mundo del fútbol femenil. Pero seguro que hay cosas que mejorar y ellas
7: tienen la mejor disposición y humildad para, para seguir creciendo. así Deportes, Gabriel Eyalá.
6: Gracias, Gabriel. Entonces, domingo, no es en sábado, es domingo, 4 de la tarde sí, contra Paraguay. Exactamente.
2: Y dentro de los cuartos de final hay un Brasil-Argentina, ¿eh? Pero... va a estar buenísimo. No. No, Brasil, ¿no? Pero lejos. Entonces, en semifinales estarían... México-Brasil. México-Brasil. Porque
4: también Paraguay no es sí. ni cerca de las potencias... Digo... Femeniles. A, 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 por eso fue la molestia con el empate contra Argentina, porque Argentina no, ¿No? es... Eh, de los mejores equipos yeah. en el femenil y en Sudamérica.
2: Y la otra semifinal sería Canadá-Estados Unidos, sí. ¿no? Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Cruz Azul ya se prepara para recibir a José Armando, niño que decidió abandonar su tratamiento contra leucemia para disfrutar la vida, arroba reforma cancha. Oh. Regresa la final de Copa de Rey, el Atlético, un gran ambiente en San Mamés tras un contundente 3 por 0 para un 4-0 global sobre el Atlético de Madrid. Escuchemos a los técnicos Ernesto Valverde y Diego Simeone.
5: El partido tenía mucha amiga porque ellos han empezado muy bien, hasta que nos hemos podido sacudir un poco su dominio en alguna entrada, nos ha llegado el gol y yo creo que ahí nos hemos tranquilizado un poco. Hemos eliminado a un gran equipo y estamos contentos, ahora pues bueno, nos queda paso más, pero desde luego sí sabemos lo que significa para, nuestro, para nuestra afición ir a una, a una final de Copa. Tuvimos tres situaciones que la podíamos haber resuelto un poco mejor, no la pudimos resolver de, de la mejor manera, ellos la primera, nuestra área, pudieron hacer el gol, la segunda, pudieron hacer el gol, y bueno, a partir de ahí se hizo más difícil, y ellos obviamente con el entusiasmo del 2 a 0, anduvieron mejor dentro del partido, hasta el 3 a 0 no tuvimos la contundencia ofensivamente.
1: Previa al juego, varios aficionados de los Leones agredieron a algunos de los colchoneros en un bar. Uno está en el hospital con heridas graves. La final se jugará el próximo 6 de abril ante el Mallorca en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Rodrigo Herrera, Así Deportes.
6: Bueno, pues ahí está lo que platicábamos al arranque del programa, la victoria clara del Atlético frente al Atlético de Madrid, por lo que Atlético y Mallorca estarán en la final de la Copa del Rey.
4: Escuché una entrevista que le a Javier Aguirre el día de hoy y hoy tenían su cena, bueno, ahorita ya es allá de madrugada de festejo Ajá. y los jugadores le dijeron a Javier que no que no iban a ir que preferían ya calmarse ya estuvo bien de festejo ya estuvo bien de felicitaciones los jugadores sí wow. porque juegan contra hay el equipo sensación de allá Girona, Girona? Eh, contra Girona sí. y juegan en Girona uh -huh. entonces es... no juegan en, juegan Uy, en, Mallorca. en Mallorca entonces que ellos quieren tener un buen partido ahí porque después van a contra el Barcelona, y luego la final. Entonces dicen, vamos a parar a los festejos, ya hicimos algo muy bueno, ya fueron dos días de festejos, la cena que nos quería dar la directiva la posponemos, para ya enfocarnos porque... Eh, el Girona les metió 5-0 la, la primera vuelta okay. qué interesante sí. que hayan sido los jugadores pues es que... o sea, eso, es, eso es lo que más me llama la atención Toño, alguien se te... tiene que dar cuenta sí. están a cuatro sí. puntos del descenso Sí, sí ellos. Sí, sí. Están, no el, están la presión eso
2: es muy fuerte pero también Toño están, están visualizando que no lo tenían contemplado como le dijo Javier en la, en la conferencia de prensa. nosotros pensar que íbamos a llegar nunca fuimos partido a partido y lo fuimos logrando y llegar a los penales nunca por eso ni, lo, ni los practicamos, según Javier. Pero bueno, pa, pa, pa y se les da. Imagínate que, que sean campeones de la Copa del Rey. Eh, sería algo increíble para el mayor. Sí, pero... histórico.
6: histórico. Bueno, ya es histórico.
2: Entonces el jugador entiende el momento que está viviendo. Por un lado el descenso y por otro lado la posibilidad de ser campeones. ¡Ah!
6: Sí, ¿y cuándo, ¿y cuándo se te va a volver a ¿verdad? dar una posibilidad de estar en, en una final en España?
4: Lo que decía Javier, la mayoría de mis jugadores. Tiene hasta descensos. Uh -huh. Hoy están viviendo otra cosa que no se imaginaban. Entonces están metidísimos. Qué bueno. metidísimo Qué bueno. La de verdad.
2: repente, de repente, eh, la vorágine de los resultados. Pero lo que acaba de decir Raúl, no lo entendemos. O sea, si sí, tienes que ganar. Y en el mundo actual, a ganar a fuerza, si no, no sirves. Pero hay gente que desciende y que, y que ha padecido muchas veces. Cuando llega a ganar un partido uh, al Real Madrid. Para ellos ese es, es eh, lo mejor que les ha pasado en su vida
6: uh -huh. y a veces no lo visualizamos. Sí, sí estoy de acuerdo. ¿No? Oye. Oye antes de las llamadas vamos con lo de Pogba. No vamos pues, a las llamadas.
4: <risa> Pogba cuatro años suspendido. Qué ha ido no, re mal después de ser campeón del mundo no. ha. Pero también bueno o sea él se ha equivocado. Vamos ahora los... son lesiones y lesiones las que ha tenido. Sí eh.
6: sí estoy de acuerdo pero también se ha equivocado Raúl.
2: El futbolista francés Paul Pogba recibió una suspensión de cuatro años de parte de la Fiscalía Antidopaje de Italia, luego de un control en el que dio positivo en el uso de sustancias prohibidas el pasado 20 de agosto. A través de sus redes sociales, el jugador de 31 años negó que haya infringido el reglamento. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas. Y nunca he faltado el respeto ni he engañado a otros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que jugué o contra los que jugué. Como consecuencia de la decisión anunciada, recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pogba tiene contrato vigente con la Juventus de Turín. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: Estoy de acuerdo que eh, de repente puedes cometer errores involuntarios, pero de todas maneras son errores y no, le sí, cuesta, sí, y sí, qué sí, le sí, cuesta
4: sí, sí. bueno, le va a costar Cuatro, la, anda, carrera. la carrera carrera ahora, él dice que él no sabía tal, sí, sí, tal, sí. tal ahora, eh, la hormona, bueno, lo que tomó es para ayudar a un desarrollo físico, él viene de de muchas lesiones, de muchísimas de los últimos dos años en, en los últimos dos años, creo que tiene 30 partidos uh -huh. está desesperado, sí.
6: No, y ya, no, ya se acabó su y carrera ya
2: Cuatro años sí. de, de sanción Bueno, eh, buenas noches señores Soy Marco García de Morelia Difiero en, de la opinión de que los jugadores no tienen el lugar Asegurado en la selección mexicana Simplemente fiestas en Europa Y los jugadores de la Liga MX No les dan chance
4: Bueno, desde su opinión eh, Hay que ver que por ejemplo ya el pocho Que decían que estaba vetado Ya está, ya está en la está lista en... de pruebas. Uh -huh. Así es
2: okay. Buenas noches, diario los escucho, me pueden felicitar, cumplí cincuenta años, Salvador Bautista del Estado de México.
6: Chao felicidades, muchas Chava, felicidades, felicidades. Y por cierto, ahora que dice de cumpleaños, felicidades Anselmín que cumple años, El pasado sábado. mañana. Sí, sí, mañana, mañana. mañana es mi
2: último día antes de la tercera edad.
6: Ah, sí. Sí. <risa> Llega el sexto piso, Anselmo.
4: Sí, caray. Qué barro. Allá ah, llegó, Gabriel Mengaya. No,
2: me engaña. No, 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 Raúl. A mí
4: no, me engaña. Yo nunca me he quitado la edad. Pes... Parezco, parezco jugó como... Como en de... el pescado portugal, la vida no me engaña. La llegó
6: hace mucho. Oye, pero digamos parezco que... de 42 pero, no, no, sí, años, pero parez... no, les juro jugó que... No. Como en el pescado
2: portugal, la vida no. No me engaña. No, <ríe> en los 60. <sesentas. ríe> Oye, Toño, buenas noches. ¿Se va a transmitir la serie del Caribe? Saúl de
6: Pachuca, la ¿Qué serie. ya pasó?
2: La serie del Caribe, ya pasó. Ya todo. pasó, eh, el mes de febrero, mi
6: querido Saúl. Sí, y si desea del Clásico Mundial este año no hay Clásico Mundial. No. Bueno, nos vamos, gracias, Raulito. Hasta mañana. Gracias, Anselmín. Hasta mañana, Toñito, gracias. Y gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos, no se vayan, quédense aquí en Grupo así, porque ahí viene Edi,
0: buenas noches. Espacio
5: deportivo.